0: Wie viel trading braucht man eigentlich, um an der Börse erfolgreich zu handeln? Ja, hallo, mein Name ist Carsten Umland und du hörst den Trading-Podcast Einfach Traden lernen Börse verstehen. Ich helfe dir, dass du durch Trading wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben hast und das Leben genießen kannst. Ja, äh, ein sehr, sehr spannendes Thema, äh, wie ich finde. Und zwar geht es heute darum, dass wir über das Trading-Kapital sprechen. Und ich möchte das so ein bisschen aufklastern, das Ganze, damit wir da so ein Stück weit eine, ja, einen Bereich oder unterschiedliche Segmente mit reinkriegen und äh, möchte nicht sofort die Frage beantworten, wie viel Trading-Kapital braucht man, sondern ich möchte es untergliedern. Äh, zunächst mal geht es darum, dass wir haben, mit die unmittelbaren Kosten, dann haben wir die Lebenshaltung, dann haben wir die Risikobereitschaft, dann haben wir den Broker und dann haben wir Diversifizierung. Was das Einzelne bedeutet, beziehungsweise was die einzelnen Themen bedeuten, möchte ich mit euch heute in dem Podcast durchgehen. Fangen wir einfach mal mit den unmittelbaren Kosten an. Ihr sicher, kennt es sicherlich, es gibt da einige Bereiche, wie die Trading-Plattform, den Datenfeed zur Kursversorgung, Brokergebühren oder aber auch besondere Anschaffungen wie der PC oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Miete im Büro ist natürlich auch mal noch so ein Punkt oder vielleicht braucht ihr auch separiertes Internet. Wenn man das als Kosten erstmal zusammenfasst, dann stellt man fest, dass so eine Trading-Plattform durchschnittlich irgendwas zwischen 40 Euro und vielleicht 200 Euro kostet und der Datenfeed im Regelfall irgendwo zwischen 20 und 200 Euro liegt. Dazu kommen dann noch die Brokergebühren. Und die Brokergebühren im Regelfall betragen so zwischen 4 und 5 Euro in etwa pro jeweils abgewickelten Trade. Ein abgewickelter Trade ist ein Kauf und ein Verkauf. Ja, wenn ihr jetzt noch besondere Anschaffungen habt, kommt natürlich immer noch sowas hinzu wie ähm, der eigene PC. Und da sind natürlich, ähm, ja, keine Grenzen nach oben gesetzt, da kann man auch an 5000 Euro PC haben, aber auf der anderen Seite tut auch genauso gut ein PC irgendwas zwischen 1000 und 2000 Euro. Unterbrechungsfreie Stromversorgung als auch unterbrechungsfreies Internet, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch da würde ich an eurer Stelle schauen, dass das auch wirklich gut ist und gut meint in dem Fall. Dass ihr in der Lage seid, eure Trades unterbrechungsfrei abzusetzen. Das Ganze geht ein Stück weit, ich sag mal, rückt ein Stück weit in den Hintergrund, wenn ihr für euch nur Trading-Ideen auf dem Tageschart entwickelt. Das heißt also, die Handelszeit oder die Haltedauer einer Trading-Idee. Ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie intensiv oder wie gut eure Internetleitung respektive wie gut eure Trading Software und sonstige PC-Ausstattung sein muss. Das muss nicht immer, ich sag mal, super duper on top sein, aber man sollte hier jetzt auch nicht irgendwie mit dem kleinsten. Laptop aus dem Discounter um die Ecke kommen. Also auch da einfach einen gesunden Menschenverstand einschalten und dann merkt man schon, dass man da einigermaßen eine ganz gute, eine ganz gute Wahl treffen kann. Ja, der nächste Punkt, wenn wir das aus unserer, aus unseren drei oder vier Themenbereichen uns angucken, ist der Themenbereich der Lebenshaltungskosten. Also auch da stellt sich natürlich die Frage, wenn ähm, ich mein Leben vom Trading bestreiten will, wie hoch sind eigentlich die Lebenshaltungskosten? Wie viel Geld brauche ich? Das sind aus meiner Sicht viel, viel wichtigere Fragen, als den umgedrehten Weg zu wählen, zu sagen, naja, ich muss 50.000 Euro investieren und dann habe ich eine Performance von X und diese Performance wiederum Nehme ich zum Leben, sondern ich würde es genau umgedreht aufbauen. Ich würde eben hier sagen, okay, wie hoch ist das, was ich erwirtschaften möchte? Das heißt also, es gibt Leute, die sagen, ach, ich möchte einfach nur den 400-Euro-Job ähm, von, äh, von meiner Familie äh, letztendlich substituieren. Und es gibt Leute, die sagen, nee, das ist nicht so, ich möchte meinen kompletten Lebensunterhalt davon bestreiten und brauchen vielleicht 2.000 Euro. Andere Leute sind da etwas opulenter unterwegs und brauchen vielleicht 10.000 Euro, um den Lebensstil im Monat zu finanzieren. Und daran würde ich dann letztendlich auch erst die Kapitalgröße abhängig machen. ist Denke ich, versteht sich natürlich von selbst, dass wenn ich mit 500 Euro Trading äh, gewinne, äh, brauche ich jetzt kein 100.000 Euro Konto im Monat. Wir reden jetzt vom Monat. Hingegen, wenn ich äh, 10.000 Euro im Monat erwirtschaften will, dann sind 100.000 Euro in dem Fall natürlich schon fast zu wenig, nicht nur fast, sie sind zu wenig äh, an Kapital, trading -Kapital, was ich dort investieren muss. Ihr merkt, dass die Herangehensweise eigentlich eine andere ist. Das heißt, wir versuchen zunächst mal festzuhalten, wie viel Geld, wie viel Tradingkapital muss ich erwirtschaften und gehen dann her und sagen, okay, dafür brauche ich so und so viel Geld auf dem Konto. Das sind aus meiner Sicht so die wesentlichen wesentlichen Punkte, die man zunächst mal berücksichtigen muss. Ja, ein weiterer Punkt ist natürlich dann auch noch die Risikobereitschaft. Ich habe das Ganze am Anfang des Podcasts schon angesprochen. Was braucht es überhaupt und ähm, es gibt ja unterschiedliche Bereiche. Wir haben eben den, die unmittelbaren Kosten, also all das, was sich um das Trading kümmert, äh, mit behandelt. Dann haben wir uns ganz kurz jetzt gerade ähm, über die Lebenshaltungskosten unterhalten. Und als nächstes kommt eben der Bereich der Risikobereitschaft. Und da nochmal so ein, möchte ich so ein paar Gedankenanstöße geben. Die Frage, die sich ja eigentlich stellt, ist: Wie leidensfähig letztendlich sind wir in Bezug auf Gewinne und Verluste? Ähm, es gibt zum Beispiel, also ich kenne das aus meinem Coaching-Bereich, dass es viele Kunden gibt, die ein Konto jenseits von 200, 300.000 Euro ihr eigenen. Sie sind aber nicht bereit, einen Trading-Verlust in Höhe von 100 oder 200 Euro einzugehen Und ihr merkt schon, wie groß die Diskrepanz einfach da ist. Dem würde ja jetzt unter dem klassischen Gesichtspunkt sagen, also wenn man jetzt 1% Verlustbegrenzungsstopp ansetzt, würde man sagen, ach weißt du was, bei 300.000 Euro Konto, na der kann ja pro Trade ganz locker mal 3000 Euro hier irgendwie investieren, ohne dass es ihm wehtut. Ich denke, dass das eines der ja vielleicht sogar wesentlichen Punkte auch die äh, der Risikobereitschaft als solches ist. Das heißt, der Psyche als solches. Wie gehen wir mit Geld um und welche Wertigkeit geben wir Geld? Und ihr merkt, dass es Leute gibt, die vielleicht mit 300.000 Euro ähm, durchaus, ich sag mal, sehr gut umgehen können, aber nicht mit 3.000 Euro Verlust umgehen können. Und da gilt es ein Stück weit, die eigene Risikobereitschaft, die Leidensfähigkeit, auszutesten. Also da kann man kein mathematisches Modell anwenden, man kann natürlich ein mathematisches Modell anwenden im Sinne auf das Risikomanagement, aber man kann kein mathematisches Modell anwenden auf die Leidensfähigkeit oder auf die Wertigkeit der, des jeweiligen Risikos. Und das ist ein Unterschied. Also mathematisch gesehen kann ich immer sagen, ach, wir nehmen von einem 100.000-Euro-Konto 0,5% pro Trading-Idee als Beispiel. Ich kann aber nicht hergehen und sagen, ja, ich nehme beispielsweise ähm, meine Wertigkeit, ich bin bereit, 100 Euro zu riskieren oder 500 Euro zu riskieren. Aber eigentlich merkt man so richtig, naja, ich rutsche jetzt hier so hin und her, 500 Euro will ich doch nicht für die Training Idee riskieren, weil das sind ja einmal Essen gehen, einmal voll Volltanken, zwei neue Jeans und 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 und. Ihr merkt schon, im Kopf spielt ein Kino ab und dieses Kino verbindet sich automatisch mit dem, wie ihr Geld bewertet und deshalb ist dieses Thema Risikobereitschaft einerseits natürlich auch der Bezug zu den nackten Zahlen, also das, was ich prozentual riskieren kann und auch da gibt es mathematische Modelle, die genau das aufschlüsseln, aber sie lassen unberücksichtigt dessen, wie ihr ihr persönlich eure Risikobereitschaft bewertet, also welcher Wertigkeit ihr Geld beimisst, und das, denke ich, ist eigentlich der Punkt, über den man sich ganz besonders im Klaren sein muss. Das heißt, wie viel Tradingkapital äh, brauche ich, ist das eine, aber äh, wie risikobereit, welche Wertigkeit gebe ich Geld generell, ist das andere. Und das denke ich, sind zwei ganz, ganz wichtige Themen, die ähm, hier auch beachtet werden müssen. Es gibt zum Beispiel, nur mal als, als Beispiel, ich habe äh, Coaching-Teilnehmer, die nennen ein 10.000 Euro oder ein 20.000 Euro Konto ihr eigen, sind aber bereit, von diesem Konto 1.000 Euro oder 1.500 Euro pro Trading-Idee zu investieren. Jetzt könnte man ja sagen, ja was sind die leichtsinnig, um Gottes Willen, das spricht ja jenseits jeglicher Trading-Idee und jenseits jeglichem mathematischen Risiko-Ideen. Ähm, Natürlich, klar, wenn man das oberflächlich so betrachtet, dann ist das so. Aber sie bemessen dem Wert, nämlich ihren 1.000 oder 1.500 Euro Trading-Pro-Trading-Idee, eine andere Wertigkeit bei. Und diese Wertigkeit letztendlich macht eigentlich das aus, was letztendlich auch sie im Trading umsetzen. Natürlich kann ich mit einer Risikoquote von 1500 Euro mehr Performance erwirtschaften, als wenn ich nur 100 Euro nehme. Das steht außer Frage. Was ich aber damit sagen will, ist, dass es Menschen gibt, ich weiß nicht, ob du da auch zugehörst, aber dass es Menschen gibt, die eine Trading-Idee generieren und sehr überzeugt davon sind und die Wertigkeit des Geldes, also dessen, was sie an Risiko investieren, einfach viel kleiner ist, als das, was sie letztendlich als Trading-Kapital zur Verfügung haben. Das heißt, wir haben hier im Prinzip zwei Große Bausteine, das eine ist das tatsächlich zur Verfügung stehende Tradingkapital. bei einem Teilnehmer sind es 20.000, beim anderen Teilnehmer sind es 100.000. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Risikobereitschaft, also die persönliche Risikobereitschaft, die aus, dem, aus der Wertigkeit des Verhältnisses zum Geld resultiert. Bei einem ist das vielleicht 500 Euro, beim anderen sind es 1500 Euro, unabhängig von der tatsächlichen Kapitalgröße. Und das ist etwas, was eigentlich sehr, sehr oft in diesen ganzen Risikoberechnungen nicht mit berücksichtigt wird. Und da ist mein Tipp einfach an euch, wo fühlt ihr euch wohl, wo sagt ihr für euch, um Gottes Willen, so viel Tradingkapital für eine Idee will ich auf gar keinen Fall verlieren. Und da kann man sich A, rantasten, das heißt, man kann dann sagen, okay, ich fange mal mit kleinen Positionen an und irgendwann werdet ihr merken, das ist wie so ein, ähm, ja, wie so ein Zeiger, der so langsam in den roten Bereich, äh, in so eine Skala, in so einen roten Bereich übergeht. Irgendwann werdet ihr merken, ups, Jetzt wird's so, dass ich rumrutsche auf meinem Stuhl. Jetzt wird's aber eng. Spätestens dann solltet ihr auf euer Unterbewusstsein hören und sagen, okay, die Risikobereitschaft für diesen einzelnen Trade, also in Geld gemessen, ist jetzt erreicht. Und das kann und das wird sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das möchte ich ein Stück weit natürlich mit berücksichtigen, unabhängig von der mathematischen Berechnung des Tradingkapitals. Denn da geht man im Regelfall zwischen 0,5 und 1% aus. An der Stelle nochmal so einen ganz kurzen Tipp. Je mehr Tradingkapital man hat, dann gehen eben so die Berechnungen los. Wenn jemand sagt, okay, ich habe ein Tradingkapital von 100.000 Euro und ich erwirtschafte 10%. Ich will das jetzt nicht für unwahrscheinlich halten oder für Luftschlösser handelten. Ich will das aber auch nicht als für zu gering halten. Wenn wir in dem Bereich uns bewegen, dann geht ganz schnell einher, dass man sagt, okay, mit 100.000 Euro, 10%, aha, der erwirtschaftet 10.000 Euro im Jahr. Wenn ich jetzt also in der Lage bin, 500.000 Euro auf das Konto einzuzahlen, erwirtschafte ich ja 50.000 Euro. Oder noch besser, ich habe ein 1 Million konto und erwirtschafte 100.000 Euro. Mathematisch stimme ich zu, passt, jawohl, alles im grünen Bereich. Aber je größer das Konto ist, desto kleiner wird die Rendite werden, weil wir dann eben mit einer entsprechenden Diversifikation, mit einer sogenannten Absicherungsstrategie, Hedging-Strategien arbeiten und diese Strategien natürlich ein Stück weit wie eine Risikolebensversicherung ähm, auch Performance klauen. Und dadurch wird man, je größer das Trading-Kapital wird, desto mehr wird man eigentlich darauf abzielen, nicht eine Überperformance in Anführungsstrichen, eine Überperformance zu erzielen sondern man wird versuchen, den normalen Inflationsausgleich zu übertrumpfen oder sich an einen Index zu halten und zu sagen, okay, ich, ich outperforme, neudeutsch, ich outperforme, übertreffe den Index. Das sind die üblichen Strategien, die man verfolgt. Also halten wir nochmal fest, kleiner Exkurs, je größer das Trading-Kapital desto kleiner wird die Performance werden. Natürlich gibt es auch da immer diese berühmte Ausnahme, der aus einer Million zwei macht. Ich denke, da brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Ich möchte euch einfach nur mal als Gedankenanstoß geben. Wenn ich eine, ich sage jetzt mal, kritische Masse überschritten habe, dann wird es nicht mehr möglich sein, 20, 30, 40 Prozent Performance auf ein Jahr zu erwirtschaften. Wenn wir zu, unserer dritten, ähm, zu unserem dritten Bereich kommen, nämlich die Diversifizierung, erinnert euch vielleicht, ich habe ganz am Anfang habe ich gesagt, wir haben die unmittelbaren Kosten, wir haben die Lebenshaltungskosten, die Risikobereitschaft und wir haben die Diversifizierung, dann ist es natürlich so, die Frage ist dann, mit wie viel Tradingkapital starte ich, erstens also man könnte zum Beispiel sagen, okay, wir starten mit einem kleinen Konto, 2.500, 5.000 Euro, um mich einfach mal so ein bisschen an diese ganze Welt anzunähern. Aber die zweite Geschichte ist die Diversifikation. Das heißt, wenn ich vom Trading leben möchte oder ich möchte einen gewissen Betrag im Monat erwirtschaften, welche weiteren Einnahmequellen habe ich? Diese Diversifikation ist insofern sehr wichtig, als dass ich dadurch mein Risiko, nämlich keine Einnahmen zu haben, streuen kann. Das heißt, ich kann sagen, beispielsweise in meinem gesamten Haushaltsbuch habe ich einerseits die Trading-Einnahmen. Andererseits habe ich aber die Einnahmen durch, ich nehme jetzt mal, Vermietung und Verpachtung. Und zum dritten habe ich die Einnahmen durch mein Angestelltenverhältnis. Und vielleicht durch viertens habe ich noch Einnahmen durch entsprechende Kapitalerträge von Lebensversicherungen, was auch immer. Spielfeld ist da offen. Was ich damit sagen will ist, es gibt ja dieses geflügelte Sprichwort, nicht alle Eier in einen Korb legen. Und genau das macht man in einem Trading-Business auch. Es wäre dumm, jetzt letztendlich zu sagen, hey, ich lebe vom Trading und ich mache ausschließlich nichts anderes mehr. Denn was passiert? Nur mal als schlimmsten Fall, ihr habt eine super Top-Performance abgeliefert und dann passiert folgendes, ihr kriegt einen Brief und der Broker macht Pleite. Er sagt, ja, euer Konto ist leider geschlossen und ihr kommt nicht mehr an das Geld ran. Dann ist der Super-Go eingetreten. Das heißt, was ich damit sagen will, dann habt ihr wirklich alle Eier in einem Korb gelegt Dummerweise ist dieser Korb verschlossen. Ihr kommt nicht mehr an das Geld ran. So, und in dem Moment ist es natürlich erstmal, A, ist es sehr ärgerlich, B, ihr habt eine tolle Performance abgeliefert und könnt nichts dafür, dass das Geld quasi weg ist. Wie hoch die Auszahlungsquote ist, wann sie denn passiert, all das steht völlig in den Sternen und ihr habt keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Art und Weise zu arbeiten. Und daher ist es so unheimlich wichtig, dass ihr eine Diversifikation habt. Das heißt, einerseits habe ich dann Einnahmen durch das Trading, andererseits habe ich Einnahmen durch Vermietung und Verpachtung und zum Dritten habe ich vielleicht Einnahmen durch ein Angestelltenverhältnis oder andere Arbeitstätigkeiten. Und das sind die Punkte, die es letztendlich gilt, entsprechend auch ähm, aufzubereiten, um einfach ein Trading-Business letztendlich entsprechend zu etablieren und entsprechend auch aufzubereiten. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das waren die kurzen Punkte, die ich gerne mit euch für diesen Podcast sprechen mochte. Und zwar einmal die, wie viel Tradingkapital braucht man als Trader, die unmittelbaren Kosten, die Lebenshaltungskosten, die Risikobereitschaft und die Diversifizierung. Diese vier Bausteine gilt es zu berücksichtigen, wenn man sein Trading-Kapital entsprechend bestimmt. Ich bedanke mich bei dir für das Zuhören und ja, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte eine Rezension bei iTunes und ich freue mich wie immer über Kommentare. Bis dann, macht's gut und weiterhin gute Trades.